0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Ok? Nós chegamos com o Passando a Limpo. Eu tinha... Bom, vou começar perguntando sobre o debate de ontem. Como ele foi cansativo, sem nenhuma expressão.
2: Eu também achei, Geraldo, cansativo. Poxa vida. Eu achei também que o, o debate... Mas foi
1: grande demais, parece que ninguém tinha nada para dizer. É
2: Privilegiou embates localizados. Teve um momento em que ficou Danilo e Miguel, Miguel e Danilo, Danilo e Miguel, assim, sabe?
1: E...
3: Mas foi de propósito. Sim, foi de foi. Propósito, foi de propósito entre eles, né? Sim, foi mas veja só. Entre eles.
2: Veja sério, mas, Vou é, já dizer por quê. O ideal, o ideal era que houvesse uma distribuição equalizada, equânime, né? uhum. da participação. Então, se a regra possibilitou esse embate, eu acho que o debate ficou prejudicado, porque foi concentrado. Claro, para os dois foi excelente foi excelente dominaram o tempo. Mas assim, para quem estava acompanhando Que queria observar o desempenho De outros candidatos, as ideias Os embates entre outros candidatos desculpa, E fazer a pergunta
1: se o candidato está presente O candidato Amarela é verdade que você está andando de pé descalço?
2: Não, e, e outra coisa, aí eu acho que foi uma estratégia... Uh, uh, tudo que, bem, a, a regra pra, colocou isso. Para chocar o, é, o quem não vai, né? Para quem não vai, mas... Não a, a, é, porque você a,
3: tem que destacar ali quem não for. O problema... O problema eu é acho, só um minutinho sim, aí, vai, por favor.
2: Sim. É o é seguinte, eu acho que o problema ali foi da, a, 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 a falta de estratégia do candidato em perguntar ao ausente. Uhum. Ele fez uma pergunta... né? Claro, o outro não ia responder. Ele podia ter utilizado aquele tempo para ter atacado os pontos fracos do, do oponente que estava
3: ausente ali, né? E hum. não fazer uma pergunta. Por que o senhor não veio? Uh, Veja, mas... talvez, tenha, talvez tenha sido uma aproveitado esse ponto e aí realmente eu concordo, Wagner. É, mas mesmo assim você tem nesse ponto da, da, da regra do debate, que foi uma, um, acho que a principal mudança em relação a outros debates que nós tivemos, é, esse ponto acho que você ficou marcado alguma coisa, porque por exemplo é, você tem até agora a pergunta que Danilo fez a Marília Reis sem Marília Reis estar lá. Então, isso chamou a atenção. Hoje, pela manhã, na hora, ficou em rede social, tudo isso, essa pergunta ficou circulando, e hoje você já tinha muita coisa circulando em rede social também por conta disso, que era a pergunta que ele fez, isso, olha, me, me cite, me é, liste três coisas que a, que a senhora fez é, quando era secretária. Então, é uma forma de dizer, ela não fez nada quando era secretária. É um jeito de, é uma forma indireta de dizer isso. E aí ficou como ela não podia responder, ficou isso no, na cabeça das pessoas, uhum. ficou esse buraco é. ali. Outra coisa é que é muito importante, e é muito importante você ter realmente algum tipo de é, punição, entre aspas, mas algum tipo de punição para quem falta a debates. Porque debate, por mais que seja estratégia, por mais que diga, ah, mas aí ele, ela está na frente, então por estratégia ela não vai. Ou então o outro, que é o Anderson, que também faltou, é... não, é porque ele tem uma. ele não quer aumentar a rejeição, por isso que ele não vai para não falar para um público muito grande, porque senão ele aumenta a rejeição. Gente, estratégia é importante. Agora, estratégia para você chegar na... num governo do estado, que não é um lugar fácil. Vocês imaginam o que é sentar no, no, ali no Palácio do Campo das Princesas para decidir o destino e, e resolver gargalos de um Estado como esse. Não é fácil. E você passar por um debate, você entrar em um debate e você evitar ir para ele, você querer um cheque em branco da população. Olha, eu não vou discutir, eu não quero ser questionado. Então é o seguinte, ó, eu não quero ser questionado. Eu estou falando aqui agora e é, eu não quero que ninguém questione o que eu estou falando. Isso é algo que não condiz com a, a, o perfil de alguém que quer enfrentar as pressões de um governo, as pressões uhum. de, um, de, um, de uma cadeira num palácio, então no Palácio do Campo das Princesas. Então você quer enfrentar todos esses problemas sem ser questionado? Uhum. É, eu fico pensando, e aí me preocupa muito, como é o futuro administrativo de alguém que o futuro administrativo, como gestor de alguém que não aceita ser questionado. Uma das coisas, e isso é bem irônico, porque o PSB sempre foi afeito a essas estratégias, apesar de não, ser, de não faltar em debate nessa eleição nem nada, mas sempre afeito a estratégias, mas foi o próprio PSB com o Danilo Cabral, que fez aquela, aquela comparação, que é uma comparação muito bem feita, inclusive. Se vocês observaram, Danilo disse, oh, você contrataria alguém que chama, você chama para uma entrevista de emprego e ela não vai? e ela quer ser contratada mesmo assim. Então, eu acho que é isso. É uma entrevista de emprego, você vai ser questionado. E aí claro. você não quer ser questionado, isso é muito perigoso. Agora, eu, eu, eu tive que
1: me de outro debate pelo resto do Brasil, correndo. Uh, e, e, no... uhum. e, e ou, pelo menos comecei a ouvir de, de alguma coisa de São Paulo, tá? mas era a mesma frieza. Normalmente, no dia seguinte a esses debates, você teria um, alguma hora. Teve um pega paca em, em, no Rio de Janeiro, teve não sei o que do outro lado, mas eu tenho a impressão que essa frieza foi da noite. Deixa eu ver, Romualdo, o que é que nos diz de Brasília.
0: Geraldo, eu acompanhei trecho, trechos do debate aqui no Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha, do MDB, está na frente e fala como candidato reeleito, embora o candidato do PT, o Leandro Graça. É, está se aproximando e deve levar a eleição para o segundo turno. Então o debate ficou entre es, es, bem polarizado entre o PT e o MDB. Só que o MDB de Ibaneis Rocha é o MDB de Bolsonaro, não é o MDB de Simone Tebet. Então esse é um ponto importante. Os outros candidatos como Leila do Vôlei do PDT e Isalci Lucas do PSDB são figurantes, apenas figurantes estavam compondo a mesa e não houve muito embate não, Geraldo. Não houve embate porque as propostas que Ibanez Rocha apresenta são propostas de dar continuidade, ele se apresenta como um tocador de obras. O candidato do PT diz que está chegando para governar o Distrito Federal e para apaziguar os ânimos no DF, onde a maioria dos eleitores é de quase 60% do presidente Jair Bolsonaro. Então, o debate ficou nesse nível. Eu acompanhei também um trecho do debate lá no Rio de Janeiro. E aí a gente viu o que o Castro, que é o candidato à reeleição, é, está discutindo é da continuidade a essa parceria, ele chama uma parceria, parceria de aliança com o governo federal, com o governo de Jair Bolsonaro. Já o Freixo, que é do PSB, não conseguiu, digamos, trazer para ele, para Freixo, a, o outro lado da polaridade. Então, ficou de um lado o Castro dizendo que é o candidato que vai continuar o que vem sendo feito e só está fazendo por causa do presidente Jair Bolsonaro e um freixo que não apresentou uma novidade ou não se apresentou como alternativa e o tempo passou. E do outro lado, no outro canal, eu ainda acompanhava uma sessão importante no Tribunal Superior Eleitoral, que foi até tarde da noite, Geraldo.
1: Agora, Romualdo, Wagner realmente quer dizer alguma coisa aqui, mas antes que eu esqueça, aí em Brasília está havendo... Uma, uma, um crescimento da candidata de Bolsonaro, da. Uh, Damares. Damares, a ponto dela poder superar a da mulher de arruda?
0: Não, mas Damares não é a candidata de Bolsonaro. Damares é a candidata da mulher de Bolsonaro. Ah, é? A candidata de Bolsonaro é Flávia Arruda, Sim. sua ex-ministra da Secretaria de Governo, mulher do ex-governador José Roberto Arruda, que é candidato a deputado federal. Aliás, ontem, Geraldo, teve um quebra-pau que foi o seguinte. Flávia Arruda, do PL, e Arruda também é do PL, os dois estavam fazendo campanha eh, na cidade satélite da estrutural. Está aí, aproximadamente, 17 quilômetros do centro de Brasília. Estavam num trio elétrico, passando pelo centro dessa cidade estrutural, quando alguém chamou Arruda de ladrão. E aí o Arruda pegou o microfone, que estava nas mãos da mulher, Flávia Arruda, e disse algumas palavras que eu não posso dizer aqui na rádio, e disse... Desce daí, seu... Aí xingou a mãe do cara, que eu quero te quebrar de porrada. E aí a Flávia Arruda apazigou os ânimos, tomou o microfone do marido, mandou o José Roberto Arruda tomar um copo d'água e seguiu fazendo a carreata. Flávia Arruda é hoje a candidata do ao Senado Federal, que tem mais chances, segundo as pesquisas de ocupar os oito anos essa cadeira do Distrito Federal e da Maris Alves, embora com o apoio da primeira dama Michele Bolsonaro e também do irmão de Michele Bolsonaro está em terceiro lugar, Geraldo
1: agora você... desculpe, que, desculpe que, em segundo, segundo lugar, que, que chafudação da ação da Ruta Serrana. quer dizer, Bolsonaro tem um, tem um candidato, uma candidata a, a, a mulher dele tem outro filho Começou uma briga com o Michele, o filho mais novo, uhum. porque parece que Michele não estava querendo que a mãe do rapaz, que é candidata. também É a família toda, é isso, todo mundo candidato. Isso
2: denota, Geraldo, falta de liderança. É, falta nossa, de organização, falta de planejamento, falta de comando da campanha. Você sabe que a campanha tem que ter unidade. Né? Então, isso denota essa falta de, de organização mínima. Né? Uhum. Então. Talvez esteja aí também um dos fatos que levam ao desempenho aquém do esperado do candidato Jair Bolsonaro. Mas, Geraldo, ainda em respeito dos debates de ontem, o que eu quero dizer é o seguinte. Também dei uma olhadinha em São Paulo. Em São Paulo foi bastante interessante, porque no debate anterior, Haddad e Tarcísio centraram fogo em Rodrigo, não é isso? Rodrigo Garcia. Agora... Talvez pelo resultado divulgado da pesquisa IPEC de ontem, que a Haddad aparece na liderança ainda com 34, mesmo antes índice da, da pesquisa anterior. Tarcísio de Freitas, apesar do bombardeio, conseguiu subir dois pontos, foi de 22 para 24. E Rodrigo Garcia continuou subindo, mas diminuiu o fôlego da subida. Ele subiu, uhum. arrancou 4%, 5% nas outras, nas outras pesquisas e subiu só um ponto então, agora. Se,
1: se aliançaram a Haddad e Rodrigo, por incrível que pareça. Não. Não. E Tarcísio
2: agora exatamente pra o Rodrigo lá atrás né? agora não agora isso foi no anterior no anterior eles se juntaram para bater em Rodrigo certo né? porque uhum. ambos têm que combater Rodrigo porque a Dado não quer ter Rodrigo no segundo turno
3: é, é... E, Rodrigo, ah, tá, isso, e, é. E, e Rodrigo e Rodrigo e Tarcísio não quer que o Rodrigo ultrapasse Lembrando, ele para claro é só para para
1: relembrar a DPT e o, e o... E o Tarcísio é Bolsonaro. Exatamente. O Tarcísio é, é. republicano. É.
3: Então... É Republicanos.
2: Ah, Republicanos. Mas está com Bolsonaro. É o candidato Aí, talvez, Bolsonaro, né? pelo desempenho na pesquisa divulgada ontem, eles resolveram mudar a estratégia. Então ficaram os dois, Haddad de Tarcísio, já... Se embolando, já se, se debatendo. É porque
3: uhum. você cria uma polarização para poder dar a ideia de que vai, quando for para o segundo turno, vai ter. É a polarização já do segundo turno, você isola. Essa coisa de, de isolar, e aí é, é trazendo também para o debate de ontem aqui, você estava falando da questão de, de Raquel, ter tido menos tempo. Eu acho que teve um bloco que, inclusive, ela não, ela não foi questionada, ela não, não fizeram perguntas a ela. Isolaram realmente uhum. ela. Mas por quê? E ficou aquela coisa de Miguel com o Danilo. Por que isso? Pesquisa e PEC. Pesquisa e PEC que saiu algumas horas antes mostrou que estava todo mundo com 11% e aí Miguel e Danilo conseguiram descolar um pouquinho, foram para 13%, mas Raquel saiu de 11% e foi para 15%. Uhum. Então Raquel despontou ali já com um perfil o que é que se acredita hoje. Com os números que a gente tem hoje, se acredita que com 16%, 17%, até 17% dá para ir para o segundo turno. Então quem chegar em 17% pode ir para o segundo turno, ela já está em 15%. Então se ela já está em 15%, Miguel e Danilo, eles não podiam dar holofote para ela. E aí o que, é que acontece? Chega e aí a, a regra... Não tinha a regra foi aprovada muito tempo uhum. antes. Então. É Por que ela ficou lá? Sem assim
1: falar uma porrada. Isso. De... É porque é aí é o que eu estava foi... abordando exatamente do início. Aí da o que nossa foi que conversa Miguel aqui. e Danilo
3: fizeram. Eles combinaram ali, uhum. naquele, na, no momento ali, eles combinaram e ser: ó, vamos isolar ela, vamos, vamos brigar aqui eu e tu, a gente fica aqui polarizando e tira ela do foco. Porque, porque esse isolamento, tá na frente. esse isolamento interessava aos dois. Hum. Exato. Tanto exatamente. a Danilo quanto a Miguel. E aí é você pegar a regra do debate e você fazer a exatamente. sua estratégia dentro claro. do debate. Isso é válido, uhum. o que não é válido é você faltar.
1: Dizer para vocês o seguinte, a coisa melhor da campanha em São Paulo é Piririca. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de ver, eu vou ter que depois arrancar ele aí no, no YouTube, porque em, em, ele imita Roberto Carlos nesse comercial.
3: O sinal tá a maior bronca na justiça. Pronto, ajuda.
1: Roberto Carlos botou é. na justiça,
3: mas ele, e perdeu. ele aproveitou. Perdeu, é.
1: Ele aproveitou essa, essa coisa recente de, de Roberto Carlos, quando cansado, um show, uh, uh, mandou o cara calar a boca. E ele, então, se veste de Roberto Carlos, pintei o cabelo para baixo e disse, olha, vamos fazer aqui, não. Aí, e... olha, cala a boca, <risos> <risos> e no final, disse, não vou mais dar rosa a ninguém não, <risos> e disse o número, mas olha, é um negócio arretado, rapaz. mas você Ô... quer dizer o negócio do negócio, vai pro terceiro lembrar... mandato, né? Terceiro ou quarto?
2: Acho que é quarto
3: mandato. Acho que é quarto mandato já. É, Romualdo só tem nessa cabeça, brincadeira, é. né? Uhum. É. Romaldo, quantos é. mandatos o tem? Vai para o quarto. Vai para o quarto. Imagina, Veja né? só, quatro mandatos de deputado
2: de quatro em quatro anos. Faz uma gracinha. De graça no horário eleitoral. É. Né? E, 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 e vai, vai encher a burrinha.
3: Se elegeu a primeira vez com a história de que pior do o piano, que tá, não fica. fica né? E ficou de lá pra cá, e, ficou muito e ficou pior. Ficou muito é. pior. E tem ficado cada vez pior, meu <risos> Deus, Deus. Só lembrar, só lembrar, a gente estava falando de regra de debate e lembrar que amanhã tem debate da TV Jornal. O debate da TV Jornal, aqui a gente é o último debate, tá? O último debate dessa eleição. Última oportunidade para Marília, Anderson, para eles comparecerem e mostrarem é, o respeito deles com o eleitor pernambucano, com o debate, com o, a possibilidade de serem questionados, mostrarem a importância disso. Então, último debate da TV Jornal, será o da TV Jornal, amanhã, às 11 horas da manhã. E lembrando... Amanhã, todo mundo pergunta a todo mundo. Não tem esse negócio de usar a estratégia para isolar ninguém, não, uhum. porque a regra é bem clara em relação ao, ao, ao debate da TV Jornal, ficou bem clara, que é todo mundo responde, todo mundo pergunta pelo menos uma vez. Para aquela,
2: aquela situação que você citou, é, Igor, da ausência dos candidatos, acho que nós temos um antídoto, um remédio, que é o eleitor. Né, o eleitor não aceitar esse tipo de postura. Então, se o eleitor der uma resposta no próximo dia 2 de outubro a esse tipo de atitude de candidato, você não fala só aqui não, em qualquer lugar do Brasil, inclusive para presidente, daqueles que não aparecem, uh, não comparecem aos debates, se o eleitor começar a dar uma resposta, acho que eles vão pensar nas próximas eleições né, como é
3: você tem Você tem um exemplo, Eu vou só lembrar rapidamente um exemplo, uma coisa que aconteceu em 2006. Lula tinha uma grande vantagem ali, uhum. tentando a reeleição, tinha Lembra. uma grande vantagem, resolveu que não ia participar de debate no primeiro turno, porque estava uhum. ali, estava bem, não ia mais para... ia ganhar no primeiro turno, era candidato à reeleição. O que foi que aconteceu? Não foi para debate, perdeu, a, perdeu tração, né no caso, parou uhum. de crescer ali já no final, não foi inclusive para o debate da Globo na época. Isso. Perdeu tra que era o último, uhum. o último debate. Perdeu tração, o que foi que aconteceu? teve que ir para o segundo turno, o segundo turno que não estava previsto, uhum. e ele teve que ir para o segundo turno com o Alckmin. E até hoje, inclusive, é, o que se fala é que Lula não foi para o último debate, foi o debate do SBT, uhum. mas iria para o último da Globo, porque ele que ficou esse trauma de, ó, esse último debate tem que ir, porque não ir para o último debate pode acabar fazendo você, você perder tração já na reta final. Ele perdeu no último dia, praticamente. Uhum. Ele ia, para o prim... ia ganhar no primeiro turno e perdeu no último dia, porque não foi para o debate.
1: Romualdo, esse problema existente entre Polícia Federal e um assessor de Bolsonaro, que a Polícia Federal estava que... para quebrar o sigilo dele, deu um rolo da do tamanho do mundo, Bolsonaro... Até porque parece que o assessor é assessor da mulher de Bolsonaro. De Bolsonaro esbravejou brigando com o, o, o ministro do Supremo. Não, não mexa com a minha mulher. Isso está tá rendendo aí, Ronaldo.
0: Geraldo, está rendendo porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o juiz, para que o nosso ouvinte entenda ele recebe argumentos para tomar uma decisão. O argumento veio da Polícia Federal e o argumento era o Tenente Coronel Mauro César Barbosa Cid, que é o Coronel Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, só para quem acompanha o presidente da República, o Coronel Cid está coladaço o tempo todo em Jair Bolsonaro. E toda vez que Bolsonaro está em público de colete à prova de balas, o coronel Cid também está de colete. Portanto, é um ajudante de ordens bem próximo. Aí, a Polícia Federal, numa investigação que está fazendo... Comunicou a Alexandre de Moraes, que é o juiz do caso, a necessidade de quebrar o sigilo do coronel Cidio, porque a Polícia Federal investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e de uso de recursos, eh, não, digamos, de origem ilícita, ou pelo menos não declarada. Transações financeiras feitas no gabinete de Jair Bolsonaro. Aí, o juiz, que é Alexandre de Moraes, autorizou. Ele, o, o ministro, não, não mexe especificamente com a primeira dama, mas tem pagamentos de contas de Michele Bolsonaro que foram feitos pelo coronel Cid. A justificativa informal de Jair Bolsonaro é o seguinte: ele, Bolsonaro, passa o cartão de crédito pessoal do presidente, porque, minha gente, Bolsonaro também recebe salário, ele ganha quase 40 pau. 40 mil reais por mês, e aí ele diz que não sabe para onde vai esse dinheiro. Então, o coronel Cid tem o cartão de crédito de Bolsonaro e sabe a senha de Bolsonaro. Uhum. Segundo a, a alegação oficial, é a seguinte, o coronel Cid precisa comprar um creme, um creme rince para o cabelo de Michele. Então, o coronel Cid vai lá, passa o cartão de Bolsonaro, compra o creme rince de Michele e entrega para a primeira dama. É assim que funciona, e é desse jeito que funciona mesmo em todos os casos. Ocorre que, ao quebrar o sigilo do coronel Cid, aí o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal está mexendo com a mulher dele. Mulher dele de Bolsonaro. Uhum. Então, houve essa encrenca toda. A reportagem da Rádio Jornal encaminhou um e-mail para a assessoria do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E a resposta é, o ministro não vai se pronunciar a não ser nos autos. Na prática... É, o ministro Alexandre de Moraes vai continuar autorizando a quebra de sigilo do Coronel Cid e essa quebra de sigilo já está com a Polícia Federal.
2: Dois pontos, Geraldo, rapidinhos aqui. Ah, há um questionamento a respeito dessas investigações da Polícia Federal em, eh, devido à proximidade das eleições. Veja só, a Polícia Federal é uma instituição do Estado e não vota. Então, se por acaso Geraldo Freire é candidato e a Polícia Federal para a investigação sobre Geraldo Freire porque ele é candidato, a polícia pode incorrer aí em prevaricação. Por que não pode investigar o candidato que está disputando uma eleição? Né? Uhum. Segundo ponto, há hoje dentro da Polícia Federal, como sempre houve, grupos que têm tendências políticas né? e que se degladiam. Inclusive nessa questão, ah, ah, essa briga começou depois que um delegado começou a apontar que estava sofrendo interferência nas investigações dele, exatamente contra o clã Bolsonaro. Então, o delegado, inclusive, chegou, Igor Maciel e Romualdo, vocês sabem disso, chegou a convocar a cúpula da Polícia Federal para prestar depoimento, o chefe dele, uhum. né, já para expor é. essa
1: situação. Se semana passada. Né? Semana
2: passada. Uhum. Então, o delegado convocou o chefe para prestar depoimento como testemunha, veja só. Né? Então veja a que ponto chegou, porque exatamente tem esses grupos dentro da polícia, o grupo governista e o grupo de oposição, como existiu também em outras gestões passadas, da mesma forma, o que não pode acontecer. Então, o primeiro ponto é esse, não é porque Geraldo é o candidato que ele não pode ser investigado, ele tem que ser investigado também, né? independente do dia da eleição ou quantos dias falta da eleição, tem que ser investigado. Agora, o que não pode pois acontecer vai, né? é essa divisão é, com interesses políticos dentro da
0: corporação, Romualdo. O delegado Bruno Calandrini, ele abriu esse leque de investigação porque ele é o responsável daquele inquérito que é apura corrupção dentro do Ministério da Educação. Aquela corrupção que Bolsonaro disse que não existia e que foi comprovado que houve, que é os pastores amigos do então ministro Milton Ribeiro, que tinham um gabinete paralelo no Ministério da Educação. Bolsonaro disse, gente, como é que vocês falam em gabinete paralelo? Funciona assim. Tem a sala do ministro. Então, co é, colada a sala do ministro, tem uma sala grande, que é onde ele faz audiência. Colada a essa sala da audiência, tem o staff, as secretárias e os secretários do ministro. E colado a essa sala, portanto, quando eu digo colado, não é só parede e meia, não. É com porta é, zanzando para cima e para baixo tinha um, um gabinete que estava desocupado. Então, os pastores se reuniam ali. E sempre que eles precisavam consultar o então ministro da Educação, eles abriam uma, duas, três portas, mas entravam direto sem passar pelo corredor do ministério e estavam no gabinete de Milton Ribeiro. Então, é nessa investigação que o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, quer ouvir outras pessoas, outros integrantes da Polícia Federal, para saber houve ou não houve interferência da cúpula da Polícia Federal na investigação, porque qual é a função específica dessa investigação? É, o então ministro telefona para a filha e dá a entender que possivelmente haveria uma operação contra ele quando de fato houve. Ou seja, alguém sabia, alguém contou para o ministro e o ministro contou para a filha. Se o ministro... Sabia ou tinha no mínimo indício, alguém contou para ele. E é isso que o delegado Bruno Calandrini quer saber: quem contou ao ministro.
1: Mexeu um pouco também com as candidaturas para o Congresso Nacional, tem alguma coisa que está dando errado. Por exemplo, o, o, é, muitos achavam que o fato de ser militar, ser cabo, ser não sei o quê, por conta desse militarismo exagerado de Bolsonaro. Ia dar certo para todo mundo. Parece que não está dando. Uhum. O antipetismo. Só para ter uma ideia, que Janaína Pascoal foi candidata ao Senado em cima do antipetismo. Tá com cinco pontos. Não tem... É candidata ao Senado. É é candidata candidata ao Senado. É, ela
2: foi candidata a deputada estadual em São Paulo. E teve uma votação espantosa. A maior da história do Brasil. Exatamente. A maior da história Mas, do Brasil. Se, né? bem
3: que, se bem que com 5% você pode dizer que ela foi candidata. Tá? É. Exatamente.
2: <risos> Veja só. Dois erros cometidos pela Janaína Pascoal. Primeiro, ela foi candidata, ela menosprezou a votação que ela poderia ter, foi candidata a deputada estadual, poderia ser a deputada federal, ou uhum. até senadora naquela ocasião. Sim. Aí agora, pensa um passo mais alto, senador
3: errou de novo. Uhum.
2: É. Errou duas vezes. Não, é o
3: caso de Moro, né? Sérgio Também. Moro podia ter sido presidente é. em 2018. Uhum. Ele Exatamente. seria presidente em 2018, fácil, fácil e aí não foi é, não foi ali resolveu ser ministro depois e hoje mal está conseguindo se eleger senador no Paraná tá numa, numa disputa muito difícil empatado tecnicamente lá mas uma disputa muito muito Você difícil
1: acha que tem chance ainda
3: né? tem chance tem chance Pensava mas tem chance mas a, a diferença ele está achar que ele não tá mais
1: nem podendo andar na rua
3: não ele está empatado lá no Paraná ele está empatado na margem de erro e aí a margem de erro dessa pesquisa que eu vi essa a última pesquisa que que eu vi foi a do Paraná Pesquisas, eu acho, e na margem de erro ele está empatado. Então, na margem de erro significa que ele está uns cinco pontos, quatro pontos e meio, quase cinco pontos atrás de Álvaro Dias. Para o Senado é complicado porque você já está numa reta final. Mas Senado é uma eleição que você só se decide no final, ali na reta final. Então é algo que realmente precisa esperar para ver. Mas ele tem chance, sim, uhum. ainda. Mas não é fácil como se imaginava que, que seria, que ele seria eleito para qualquer coisa no Paraná. Não é tão fácil, não. É, em relação a essa coisa de coronel, cabo, eu, eu capitão, eu essa eu coisa, eu lembro de. Não, procurador. É, é o número promotor, de, de
1: candidato dessa vez, né?
3: É, exato. Uhum. Mas, é, ainda, é, mas é, é, é como se você imagine aí um, um monte de surfista é, na praia. Todo mundo, com, todo mundo montado na prancha, esperando para surfar uma onda. Só que a onda foi ontem. Uhum. É isso que está acontecendo. Uhum. É, a, a onda foi em 2018, teve essa onda. A onda não foi somente bolsonarista, foi antipetista, foi... É... De cargos ligados à segurança pública, por conta da, da Lava Jato. Então você tinha procurador, você tinha promotor, você tinha. Quem foi ele? Quem Parece que se Parece um pouco
1: quanto a essas coisas. Por é. exemplo, é. E aí a, onda passou. a bancada da bola, todo mundo de bola entrou uhum. e daqui a pouco todo mundo de bola caiu, só, 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 só escapou o Romário. Romário.
3: Só ficou Romário, uhum. que vai ser, vai ser reeleito agora senador. 35%. É, uhum. vai ser, Ontem. muito provavelmente muito vai bem. ser reeleito senador. Uhum. Agora, só ficou Romário. E ficou Romário porque ele se desligou dessa coisa de bancada da bola, ele uhum. é um senador como qualquer outro, um político como qualquer outro agora, não tem essa coisa de bancada da bola mas ele se afastou disso e aí quando ele se afastou disso, ele esqueceu, ele não ficou vivendo daquela onda que já passou, o problema uhum. é que tem muito muita gente aí, capitão delegado, promotor, não sei o quê, que que está querendo viver de uma onda que já passou uhum. eles te deveriam ter modificado em relação a isso, o que a gente vai ter aqui em Pernambuco, só para finalizar ainda alguns resultados em relação a isso, é, por exemplo, Gleide Ângelo, deve uhum. ter uma boa votação, mas ela está lá como delegada Gleide Ângelo, mas se você for conversar com os eleitores dela, você vai ver que eles não votam nela porque ela é delegada, então essa onda passou. Uma passadinha rapidinha, Geraldo, na
2: pesquisa IPEC nos estados ontem, para uhum. presidente em São Paulo, Uh, Lula oscilou de 43 para 44, ou seja, subiu um ponto enquanto Bolsonaro se manteve nos mesmos 33. Em Minas Gerais, Lula passou de 46 para 49 enquanto Bolsonaro manteve os mesmos 31. No Rio de Janeiro Lula oscilou de 41 para 42 e Bolsonaro também manteve 36, ou seja, Lula beliscando alguns pontinhos para cima e Bolsonaro na estabilidade. E temos aqui em Pernambuco também né, que uh, Lula manteve 64 e e Bolsonaro subiu um pontinho, de 22 para 23.
1: Uhum. Bom, você que está aí no Congresso Nacional, vendo tudo isso a todo instante, esse pessoal que foi eleito na onda, vai ter onda esse ano?
0: Alguns caíram fora da onda. Uhum. Por exemplo, vamos pegar o fato é, de um candidato que foi muito bem votado, e aí no passado, Geraldo, uhum. ele trabalhava para que o presidente Jair Bolsonaro fosse, segundo ele o presidente que seria lembrado durante muito tempo como o homem que tirou o Brasil da corrupção. Uhum. E aí, Edson é, é, Bolsonaro. E aí, o negão Bolsonaro, uhum. ele era, estava assim, sempre colado em Bolsonaro, o tempo todo. Uhum. Esse, agora, na, na, nas últimas pesquisas no Rio de Janeiro, ele nem aparece entre os 50 mais bem votados. Uhum. Tem também aqueles que se candidataram a deputado federal e agora vão preferir é, disputar o um governo estadual ou fugir um pouco desse nome ou desse, da pecha de ter sido, de ter chegado no primeiro mandato no Congresso Nacional com o, com o voto ou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Agora, aqui em Brasília... Tem um fato interessante. Aqui em Brasília, a gente tem uma, a ex-mulher do presidente da República e um cunhado do presidente da República. Uhum. A ex-mulher, Ana Cristina Vale, aparece com o nome de Cristina Bolsonaro. Ela é candidata a deputada distrital, que é o mesmo que deputado, federal, é, deputado estadual. Aí ela não diz exatamente que é a candidata de Bolsonaro, mas ela aparece nos Santinhos e no Guia Eleitoral, Geraldo, com uma fotografia em que o filho, Jair Renan, está ainda no colo, e o pai, o então deputado Jair Bolsonaro, fazendo um carinho no filho. Isso é o que basta. Foi o suficiente para a mulher, a atual mulher do presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, ir ao Guia Eleitoral e dizer o nosso único o nosso único candidato a deputado distrital é Edson Torres. Uhum. Aí diz ela, Edson Torres é do mesmo partido do presidente Bolsonaro. É verdade, Edson Torres é do PL. Só que ela não diz, é, é, é esse Eduardo, melhor dizendo, Eduardo é, Torres, Geraldo, uhum. é irmão de Michele. Ou Sim. seja, aqui ainda tem essa briga. Eu sou o candidato ou a candidata de Bolsonaro e porque fui é, mulher do presidente. E eu sou candidato de Bolsonaro, o Eduardo Torres diz, porque eu sou o cunhado do presidente.
1: Ô uhum. oh, oh. oh,
2: oh, Geraldo, virou moda agora juristas, ex-ministros, declararem voto, né? Tivemos ah. Joaquim Barbosa, o, o ministro que foi o algoz do PT no processo do mensalão é Pois é, e anunciando voto em Lula, ah. mas da, naquela mesma tendência do eleitorado. Eu não voto em um na, eu não voto em um, mesmo sem gostar do outro. Uhum. Não é isso? Então, é, ele vota por exclusão. Está né? é. votando, me parece que por exclusão. E agora Celso de Mello, Celso também Timelo, foi presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Os parece que hoje declara também, estão
2: atrás. Né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Então,
0: virou moda esse negócio aí.
1: Então, esse grupo de ali, juristas, com... o Gomes, uhum. criou
0: no passado, uh, desculpe a redundância, criou uma entidade chamada Observatório de Transparência da Eleição. É formado por juristas, advogados, operadores do direito, alguns juízes, e esse grupo esteve com o ministro Alexandre de Moraes. E aí disse, ministro, nós queremos entrar com uma representação para que o TSE julgue a seguinte questão. O mesário não pode trabalhar nas eleições do próximo domingo, ou, havendo um segundo turno em 30 de outubro, usando a camisa da seleção brasileira. Uhum. Os juristas alegam, Geraldo, uhum. que a camisa da seleção brasileira, meio que em sendo um amarelo, virou um símbolo de uma candidatura, que é a candidatura de Bolsonaro. Tanto é verdade que Bolsonaro vai fazer o seguinte amanhã no debate da Globo, quando ele for fazer as últimas considerações. Ele vai recomendar que os eleitores dele eh, saiam no próximo domingo de verde e amarelo. Esse é o fato que Bolsonaro vai pedir no debate amanhã na Globo. Então, os juristas pediram a Alexandre de Moraes que o TSE analise uma recomendação para que os mesários não trabalhem com a camisa da seleção brasileira, para não vincular a uma candidatura. A princípio, Alexandre de Moraes disse, olha, eu não posso dizer é, que, o candid... que o eleitor não pode usar a camisa da Seleção, da Argentina, do Paraguai, o... a camisa do Ibs, que, aliás, eu estou querendo uma camisa do Ibs e por aí afora. Disse o presidente do, Supremo... do, do TSE. Agora, se houver uma representação, o TSE vai julgar. Mas, a princípio, Geraldo, convenhamos. Até a camisa da seleção brasileira entrou no debate da eleição se a camisa é do Bolsonaro ou não é do Bolsonaro.
1: Tá vendo aí? Tá terminou. Terminou, Então vamos
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com
1: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.